0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 2월 14일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 보건복지부가 향후 5년간 사회보장 정책의 기본 방향 및 핵심 과제를 포함하는 사회보장 분야 최상위 계획인 제2차 사회보장 기본계획을 발표했습니다. 이중 장애인 관련 정책으로는 소득보장 강화를 위해 장애인연금 기초급여액을 오는 4월부터 기초생활수급자부터 월 30만원씩 지급하고 차상위 소득하위 70%의 수급자는 오는 2021년 30만원으로 인상합니다. 오는 2023년까지 장애등급제 폐지 이후 장애인연금 대상자 선정에 필요한 종합 판정 도구도 마련하고 지원 확대 여부를 검토할 방침입니다. 또 발달장애 성인대상 주간활동 서비스를 올해 2500명 신규로 시작해 오는 2022년까지 17000명으로 늘리고 방과 후 돌봄 서비스를 올해 4,000명에서 같은 기간 2만 2,000명으로 확대합니다. 특수학교도 지난해 기준 174개교에서 같은 기간 197개교로 특수학급은 1만 325학급에서 1만 1,575학급으로 늘릴 예정입니다. 아울러 오는 7월부터 거동불편장애인에 대한 찾아가는 상담 확대, 위기가구 지원 연계 및 사례관리 강화 등 장애인 맞춤형 이용체계를 구축하고 장애인의 지역사회 중심 통합 돌봄을 위한 선도사업 모델을 개발합니다. 복지부는 확정된 기본계획에 따라 연도별 시행계획 수립 및 지역사회보장계획에 반영하고 사회보장위원회의 연도별 중간점검, 사후평가 후차년도계획의 반영 및 시행계획 평가 결과를 보고할 예정입니다. 바른미래당 체육계 성폭력 근절 특별위원회는 지난 11일 국회의원회관 제1세미나실에서 장애인 국가대표 선수, 관계부처 실무자 등을 초청한 가운데 정책간담회를 갖고 성폭력 예방 및 대책을 모색했습니다. 이 자리에서 대한장애인체육회는 다양한 제도적 장치를 만들어 성폭력 피해를 예방하고 피해 당사자에 대해 적극적인 지원에 나서겠다고 밝혔습니다. 서울시의회 김소영 시의원은 한국은 처벌이 너무 약하다. 성폭력 인식 교육과 함께 처벌을 강화해야 될것 같다고 제언했습니다. 장인 탁구 국가대표 조경희 선수는 일이 발생한 이후 조치보다 방지를 하는 게더 중요하다며 훈련에 앞서 성폭력 예방 교육을 하는데 선수와 지도자를 분리하고 가능하다면 소규모 장애 유형별로 하는 게 좋다고 말했습니다. 나사렛 대학교 재활스포츠연구소 민소리 연구원은 선수들의 인권을 담당하는 기관은 독립적 보장이 필요하다, 체육인 지원센터는 물리적인 독립은 했지만 여전히 산하의 기구로 있다며 실질적 독립이 필요하다고 의견을 나타냈습니다. 부산장애인인권단체들이 장애인들을 강제 입원시킨 의혹을 받고 있는 사회복지법인에 대한 수사기관의 철저한 조사를 촉구했습니다. 부산장애인자립생활센터 총연합회 등 4개 단체는 어제 부산시청 앞 광장에서 기자회견을 갖고 동양원에 대한 철저한 조사와 향후 조치를 강구할 것을 요구했습니다. 사회복지법인 동양원은 시설이용 장애인을 법인 산하의 정신병원으로 부산장애인권익공호기관의 조사에 의해 강제 입원시킨 의혹이 드러났습니다. 부산장인권익공호기관은 세 차례에 걸쳐 동향원과 부설반구대병원을 조사해 무연고시설 장애인들을 상대로 한 구체적인 강제 입퇴원 정황을 확인했고 동향원 간부들은 시설 장애인의 상태와 관계없이 서로 협의해 입원 대상자를 선정하고 입원을 통보했습니다. 이에 부산장인권익공호기관은 동향원 대표이사, 법인국장과 반구대병원 원무부장 등 다섯 명을 공동감금 혐의로 부산지검 동부지청에 고발했습니다. 부산장인자립생활센터 총연합회는 수사기관의 엄중한 사법조치와 행정기관의 철저한 후속조치가 필요하다며 동양원에 의한 장인인권유린을 척결하기 위해 공동대책위원회를 구성하고 완전한 해결이 이루어질 때까지 사력을 다해 활동할 것이라고 밝혔습니다. 경기도는 오는 28일까지 장애인 맞춤형 일자리 사업에 참여할 법인과 단체를 공모합니다. 경기도는 장애인 일자리를 발굴하고 장애인 특성에 맞는 일자리를 보급하기 위해 예산 3억 원을 들여 이 사업을 진행합니다. 공모 대상은 장애인 일자리 창출 등 사업을 수행할 수 있는 역량과 전문성을 갖춘 도내 비영리 법인과 단체, 사회복지법인, 사회복지시설과 사회복지관 등입니다. 선정된 기관은 오는 4월부터 12월 장애인 직업훈련 지원, 장애인 적합직종 개발과 운영, 중증장애인의 고용촉진과 직업재활 지원 등의 사업을 수행합니다. 경기도는 다음 달 서류와 면접심사를 거쳐 6곳 내외의 수행기관을 선정한 뒤 4월 지방보조금 심사를 진행하고 기관당 5천만원 내외로 사업비를 편성할 계획입니다. 사업 참여를 원하면 경기도 홈페이지 도정뉴스란 고시공고에서 제출 서류를 내려받아 오는 28일까지 장애인 복지과에 방문하거나 우편으로 제출하면 됩니다. 서울시가 오는 20일까지 서울특별시 복지상 장애인 인권 분야 후보 추천을 받습니다. 지난 2005년 시작돼 올해 15회째를 맞는 서울시 복지상 시상식은 해마다 장애인의 날 행사에서 장애인 당사자 분야와 장애인 인권증진 지원자 분야로 나눠 시상했습니다. 추천 대상자는 후보 모집 공고일 기준 서울시에 3년 이상 거주하는 시민과 단체로 복지부문 관계기관, 단체, 자치구 또는 개인이 추천할 수 있습니다. 같은 부문에서 상을 받은 후 3년 이상 지나지 않은 자와 지난해 서울특별시 시민상 수상자, 보건복지부 등 다른 기관에서 같은 공적으로 수상한 사람은 후보에서 제외됩니다. 개인 추천은 만 19세 이상의 서울시 거주 시민 10명 이상이한 문서에 잇따라 추천해야 합니다. 추천받은 후보들은 외부 전문가로 구성된 공적심사위원회 심사를 거쳐 6명이 선정됩니다. 후보자 추천서는 서울특별시 홈페이지에서 내려받아 서울시 장애인복지정책과 또는 자치구 장애인복지담당부서에 방문 혹은 우편 접수할 수 있습니다. 경기도장애인재활협회는 장애가정청소년 멘토링에 참여할 멘티와 멘토를 모집합니다. 장애가정청소년 멘토링은 저소득장애가정의 초등학생부터 고등학생 자녀를 대상으로 멘토링을 통한 안정적인 사회구성원으로서 성장할 수 있도록 지원하고자 1년 동안 진행되는 멘토링 프로그램입니다. 멘토링 교육 내용으로는 학습지원 및 정서지원, 문화체험과 캠프 등입니다. 지원 대상은 멘티는 국민기초생활가정 또는 차상위가정의 장애가정청소년으로 본인 또는 형제, 부모가 장애당사자여야 하고 멘토는 대학생 및 지역주민으로 멘토링 사업에 대한 이해, 자원봉사 경험, 성실성 등을 고려해 선정할 계획입니다. 멘티 멘토 신청 모집은 충원될 때까지 진행하며 사업 선정에 따라 조기 마감될 수 있습니다. 장애가정청소년 멘토링 신청은 경기도장애인재활협회 홈페이지 협회 소식에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 멘토링 담당자 이메일로 제출하면 가능합니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 15일은 전국이 대체로 흐리고 중부지방에 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 아침부터 낮 사이 경기 동부와 강원 영서, 충북 북부는 눈이, 경남 해안과 제주도는 비또는 눈이 예보됐습니다. 그밖에 중부지방은 아침부터 낮 사이 눈이 날릴 것으로 전망되며 서울과 경기도, 강원 영서와 충청 북부에는 오후부터 밤사이 곳에 따라 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 6도, 낮 최고기온은 영상 1도에서 영상 12도로 전날보다 높은 기온을 보이겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 2m 높이로 일겠습니다. 이상으로 2월 14일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC